0: NRK Leif Ove Ansnes, god morgen. god morgen Det er deg vi hører spille her sammen med Maler Kammerorkester Beethovens femte og du og Beethoven har et langt forhold og i dag blir det kjent at du velger deg Beethoven til Kammermusikkfestivalen i Rosendal, hvorfor det?
1: Det är ju så väldigt originalt val att altså, det han är blöd 250 år i år. Det är en en stor börstdag. Um, men jag har lust att visa liksom hela mångfallet i Beethoven då. Alltså man tänker ju ofta på den här kämpe, komponisten kompositören och Men jag tyckte det är så mycket olika musik av Beethoven. Så det blir en väldigt varierad festival. her er humor, här är undringstillhet, men kommer tätt på Beethoven tror jag i Rosendal.
0: Det kanske blir fint. Kommer man vel spesielt tett fordi festivalen i Baroniet i Rosendal, som altså ligger i, i, i Kvinnehelad i, i Hordaland, foregår i og rundt det gamle slottet fra 1665, den flotte hvite murbygningen, fjellene, under fjellene, og så er det en helt ny konsertsal i den gamle loven. Hva betyr stedet for en sånn festival?
1: Veldig mye, tror jeg. Jeg, jeg synes jeg ser det liksom verden over nå, at, at mange av de mest interessante festivalene skjer på, på små steder som dette, små steder med egenart, hvor man kan lande som publikum. Det kommer jo mange tilresene til Rosendal i tillegg til kvinneherringene som, som, som kommer til oss. Um, og da lander man der, og er der i fire dager, og da er, hører man på musikk, og, og er i naturen, og er i stillheten. Altså ikke minst... Um, det att vara i en storby og gå rätt in i en konsertsal kan vara ganske utfallande någon gång med akustisk musik. Det må liksom eh øh, gör om hela hörseln din. Uh, i Rosendal så kommer man fra naturen, från stillheten rätt in og höra på den här musiken det, det tror jag har en stor verknung.
0: Och detta sker i augusti i år för femte gång att du har denna festivalen, men ditt förhåll till Rosendal det det går tillbaka till tidiga 90-tal.
1: Ja, rätt. Jag var der ganske tidigt och jeg har stort sett spilt det hver sommer siden. Jeg er veldig, veldig glad i, i, i Baroniet Rosendal og i stedet. Og, igjen, dette med å komme tett på, altså på selve slottet så har man også noen rum som jeg har spilt mange ganger, og der har jeg spilt kanskje mine mest intime konserter for Rundt 70, rundt 70 mennesker. Er det noe av det du
0: lokker med når du får ja, ikke bare verdenskjente journalister eller fra verdenskjente aviser som New York Times og Frankfurt og Allgemeine som har skrevet veldig godt og kommer hvert år, men er det noe av det du, du lokker med når du får dine internasjonale kolleger til å komme?
1: Jeg tror det er en blandning av, av programmet og, og steder, altså bare det å kunne invitere folk som lander på Flesland och som tar hurtigbåten inn, inn Hardanger, altså bare den turen det um, er fantastisk for de. Uh, vi som bor her i området tar det gjerne litt for gitt. Men for de er allerede det uh, turen verdt. Og så uh, ser du som de setter pris på programmet man kan tilby. Vem kommer,
0: hvis du skal nevne noen av dem du har fått med dig i år?
1: Ja, det kommer veldig flotte pianister da. Det kan være farlig for meg som kollega, men... Uh, på Louis, Jonathan Biss, det nye islandske stjerneskuddet vikingur Olavsson kommer. Så kommer det en strykkekvartett som heter eben kvartetten en fransk kvartett som spiller Beethoven hele denne sesongen verden over. På alle kontinenter har jeg skjent. Så kommer det en sopran som heter Christiane Karg og mange andre. Og det er Beethoven som i spissen, men det er også kontraster her med litt samtidsmusikk og ting. Beethoven var jo avantgarde for sin tid, og med forstår nok mye bedre Beethoven-musikk, eller ta den lettere inn en man of ofte gjorde i samtiden. I fall, ja.
0: Du er jo ja, ikke bare en av verdensmest kinte pianister, Grammy-nominert for 11. gang i år, bare for å ha det, og så hadde du ett helt stort Beethoven-prosjekt, og siden jeg nevnte det at, at du og Beethoven har, har hatt mye på gang lenge, kan du, kan du kort fortelle oss vad du lærte
1: og, og vad du gjorde? Mellom 2012 og 2015 så spilte jeg stort sett bare Beethoven. Øhm... Um, fordi med pianister, vi har så veldig mye repertoar vi kan ta tak i, så jeg følte ofte at jeg, jeg var en kamelon som måtte gå fra 1700-tallsmusikk til, til ny musikk til, til 50-årig gammel musik Så hele tiden ble, ble det omskiftelig, og jeg hadde veldig behov for å gå in i en komponist og et språk. Og det var så deilig. Og det jeg lærte om Beethoven og det var vel denne ærligheten der, der er ikke noe teater der er ingen krokodilletår og han gjemmer seg ikke bak noe stafasje alt kommer rett fra hjertet um, han tar tak i deg uh, og sier hør, jeg har noe viktig å si her du, du må ha rett så hver note føles veldig viktig og må gjøres tydelig uh, og det lærer man med av som musiker
0: Takk skal du ha. Leif Ove Ansnes, pianist og ansvarlig for Rosendal Kammerfyr musikkfestival 6. til 9. august i år, som handler om jubilanten Beethoven, altså.
2: So you're a tough guy,
0: like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always a so tough
2: Billie Eilish med låten Bad Guy. Artisten som preget fjoråret, og som derfor også vi prege Grammy-utdelingen natt til mandag norsk tid, der hun selvfølgelig skal opptre. Men nå er det mye bråk rundt Grammy, bare noen få dager før det ska skje. Hva skjedde, reporter Kristian Ingebretsen?
3: Det er en organisation som står bak denne prisen, som heter The Recording Academy. Sånn er det i Norge, og en organisasjon som står bak Spelmann-prisen og så videre. Og det er blant annet de som organiserer alt som handler om hvem som blir nominert til hvilke priser. Og her er det viktig å huske på at dette er jo verdens aller største musikkpris i den enormt innflytelsesrike bransjen, kalt musikbranschen. Så det betyr, det betyr veldig mye om hvem som blir nominert her, og hvem som vinner priser. Siden august så har den organisasjonen blitt ledet av en dame som heter Deborah Dugan, men hun ble permittert nå kun ti dager før årets prisutdeling, og det har skapt mye dramatikk. Hva slags dramatikk? Dugen går nemlig til angrep på organisasjonen, der hun hevder at nominasjonsprosessen rundt Grammy-prisene er korrupt. Hun påstår at sanger som i henhold til reglene ikke burde blitt nominert likevel har blitt det, og at kommittéen nominerer ja, litt i sangene de selv vil. Hun hevder også å ha blitt seksuelt trakassert, og i tillegg så påstår hun at hennes forgjenger, altså den forrige Grammy-presidenten, skal ha voldtatt en ikke navngitt kvinnelig artist. Det skriver avisa The Guardian. The Guardian. Hun, hun, hun sier at hun skal ha blitt permittert fra organisasjonen etter å ha luftet disse påstandene først internt i organisasjonen. Ja, dette er alvorlige beskyldninger. Hva svarer organisasjonen? Det er alvorlig, det er mange påstander her, det er forløpig ingen bevis. The Recording Academy avviser alle påstandene og sier til CNN at de finner det underlig at Dugen ikke offentliggjorde sine interne anklager før etter hun blei permittert. I følge CNN skal Dugen ha blitt permittert fordi en kvinnelig ansatt mente hun skapte et dårlig arbeidsmiljø. Men dette har i hvert fall ikke noe med Billie Eilish å gjøre, eller hva? Nei, det er ikke det, det er bare at var for å vise. Hun er en, <laughs> hun er en, en av dem. Hun symbol på årets utdeling. Takk, vi følger
2: saken videre. Takk, reporter Kristian Ingebrigtsen.
0: Linn Skåber, komiker och skuespiller, ikke minst, skrev også en bok, nemlig till ungdommen som kom ut i 2018. Og den var det mange som likte kritikerne og av bokkjøperne. Og nå er boken som består av knippermonologet blitt till teater.
2: Jag tänka att hjärtumittan nedlagt kiosk.
0: <laughs> Ett trash, känner lite vad de menar som sånn, en tom campingplats, vet vad man och där vinter. Nej. Jag vet inte hur det har någon mening då.
3: Jag ser på meg mitt hjärta vet att det liksom är
0: Emilie Mordal og Jon Ranes i forestillingen til Ungdommen og musiken er det også Jon Ranes som har skrevet. Det er Oslo Nye Teater som sammen med Unge Viken teater setter opp boken og skuespillet Mattis Herman Nykvist har bearbeidet den for scenen. Karin Frøsland Nystøl, du er vår teaterkritiker og de som kjenner boken vil også huske tegningene, illustrasjonene av Lisa Isato. Hvordan har denne boken hun, taklet, klart seg i overgangen til scenen?
2: Altså, her har det gjort det eneste lure, nemlig å lage sitt eget uttrykk. Eh, disse illustrasjonene til Lisa Aysato, som er tett knyttet til tekstene i boka, de er det ingen henvisning til her lenger. Scenen er sort, eh, uten noe scenografi, annet enn en slags lysinstallasjon. Det ser ut som en sky bygd upp av lysrøyre som kveiler seg i hverandre. Denne kan flyttes opp og ned, den lyses opp, og den ser også ikke bare ut som en sky, men det ser ut som på en tegneserie når det bare krøller sig inn i hodet og ikke det står noen bokstav men bare masse kloss. Jeg synes det kommuniserer så godt med de tekstene som er på scenen. Det er Øyvind Vangenstein som har laget denne. Den kunne gjerne vært brukt mer, vært enda mer i kommunikation med teksten der. Og så synes jeg jo at Jon Rannes sin musik er altså skaper et både dirrende og sårt og sårbart uttrykk til, til denne boka.
0: Hadde du lest boken?
2: Ja, mange ganger
0: faktisk. Var det viktig, synes du?
2: Eh, jeg synes det var fint å ha lest den, for da vet jeg hva som kommer, og jeg vet hva, hva disse monologene handler om, for det er mange av de som faktisk er borte, og de mest kjente monologene er faktisk ikke med. Den som heter Sekser i livet og Hva jeg ønsker meg til komfen, de er de, er de som har blitt lest kanske mest i norske ungdomsskoleklasser, men de er ikke med her.
0: Men det som er med Arline Skåburs tekst, mm. er det noe du kjenner igjen?
2: Ja, men eh, ikke bare fordi Mattis Herman Nyqvist som har bakt sammen dette til en forestilling. Han har klippa og flytt og redigert, så dette är et annet uttrykk, det er noe nytt. och i tillegg så, så er språket oppdatert, og det høres kanskje rart ut å måtte oppdatere et språk i en bok som kom ut i 2018, men det må man, hvis ungdommene som skal framføre det ska kjenne på det som sitt eget. I, i Skobers bok så er det del litterære bilder som jeg synes tenderer mot klisjé. De er strøge her. Det er bare et av de som er beholdt såna typen lukten av våt asfalt og sånn, men Ellers så er det tätt på noe som oppleves som dagens ungdomsspråk. Og det tänker jeg jo er bra.
0: Det er fem unge på scenen. Hvordan klarer de seg? Ja,
2: de klarer seg veldig fint. Mange av de har mest erfaring fra film fra før. Jon Rane spilte jo i Utåstjell Hester. Og Ines Høyseter Assersson hadde hovedrollen i Harajuku tidligere. Men de, de klarer sig altså veldig fint. De har, Nykvist har som jeg sa, kuttet mye og flytta mye i tekst. Og har latt veldig alvorlige tekster stå igjen. Og der står ungdommene med bare sig selv, uten noe scenografi, og klarer likevel å formidle monologene på en god måte. Jeg synes kanskje at tekstene blir for alvorlige, at det blir for likt. Flere av de har en sånn regi der når ungdommen snakker, så gradvis dirrer stemmen mer og mer, og så kommer tårene til slutt på teksten. Det er et grep som man bruker litt for mye her, men ungdommene selv gjør det veldig godt.
0: En god forestilling til ungdommen?
2: Ja, en fin forestilling med sitt helt egne uttrykk, som faktisk godt kan utfordre materialet mer, for skuespillerne har mer i seg enn det de fikk frem her.
0: På Oslo Nye Teater sammen med Unge Vikenteater. Takk skal du ha, Karin Frøsland, Nystøy.